0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site SuperPhysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy. Salut à tous les super babouins. <rire> Alors, euh, il faut écouter le podcast de la semaine dernière pour comprendre la référence. Donc, comme l'a dit Rudy, nous avons fondé euh, le site www.superphysique.org en 2009, donc euh, ça fait plus de 10 ans maintenant, avec euh, la mission de promouvoir la, mus- la pratique de la musculation saine et euh, des valeurs de persévérance et d'effort, vu que bah, c'est comme ça qu'est la musculation pour les gens qui prennent pas de dopage, euh, c'est du boulot. Et euh, bah, à partir de là, il y a plein de projets qui se sont greffés au fil du temps. Donc notamment euh, la fameuse application smartphone SP Training, un coach euh, dans votre poche, comme dirait Rudy, notre marketeur 101. Ouais, Les histoire, complé- m'as tout appris,
0: hein. <rire> tu m'a tout appris du
1: marketing. Hein. Les compléments alimentaires Superphysique Nutrition qui sont vendus bah, sur la boutique du même nom euh, sur wwwsuperphysiqueorg nutrition. Voilà donc toute une gamme de compléments euh, alimentaires euh, fabriqués en France, des compléments santé et des compléments euh, sport. Qui sont et, c'est tout, et si tout va bien, nous aurons un nouveau complément d'ici la fin de semaine. Donc restez connectés. Il n'écoute pas, lui. Je lui ai dit, pas de teasing, tant qu'on n'a pas la marchandise.
0: Mais, mais je n'ai pas dit ce que c'était, alors ça peut être n'importe quoi.
1: Et voilà, donc des compléments que nous-mêmes euh, nous prenons. Enfin, pas toute la gamme quand même d'un coup, mais en tout cas, euh, chacun ah, de prat- nous... Pratiquement, euh... toi, je sais que, que tu es un gros consommateur du super viril. Euh, ouais, alors ça, je tendais le bâton, euh, j'étais sûr que tu allais faire la blague. Et voilà et également bah le forum de discussion euh, super physique qui existe même depuis encore avant le site depuis les années 2000 sur lequel euh, on va chercher des questions qui sont ensuite répondues dans ce podcast et alors il faut aussi que je parle d'autres projets de Rudy parce que sinon je me fais taper sur les doigts donc il y a son livre à Amazon qui se vend euh, assez peu mais quand même plus que le mien qui est dans les limbes des classements mais c'est pas grave je vis avec très bien comme ça. Euh, <rire> la... <rire> si le monde ne veut pas être sauvé, moi, j'y peux rien. <rire> la fameuse villa super physique à Annecy où Rudy accueille des gens qui veulent s'entraîner au SPJ, mais également à Annecy, et puis en même temps qui veulent visiter les alentours et profiter de sa superbe conversation. Euh,
0: Exactement, et qui, qui, qui veulent rencontrer le chien satanas.
1: Et cette... qui veulent rencontrer, voilà, le, le chien satanas. Et évidemment, le coaching de Rudy sur son site euh, du même nom. Il y a aussi mon site qui parle de musculation avec Alter. Il y a même d'ailleurs le site de Loïc, le responsable de notre boutique Superphysique Nutrition. Voilà, il y a des tas de choses et tout ça se retrouve depuis www.superphysique.org. Donc, les deux parties du podcast. La première partie, c'est les actualités, on va dire, on va appeler ça comme ça. Et la deuxième partie, c'est les questions. Alors, commençons par la partie actualité. Déjà, Rudy navré, mais nous n'avons pas eu de commentaires pour savoir qui de nous deux était le super babouin. Donc ah euh, C'est vrai, de... c'est vrai, personne n'a de... dit. Ouais. Oh, putain, Ça
0: j'avais complètement oublié <rire> parce que maintenant, pour l'histoire, on fait <rire> le, on enregistre le lundi soir et c'est vrai que comme on le publie le vendredi, bah j'oublie ce que j'ai dit le lundi soir, vu que j'arrête pas de parler euh, tous les jours en podcast ou euh, sans arrêt. Mais j'avais oublié. Bah franchement, on sait tous les deux que c'est moi le super babouin,
1: que toi t'es euh, le babouin
0: euh, moyen, quoi.
1: <rire> c'est ça, euh, c'est pas toi qui dans ton classement est sauterelle et moi justement qui suis gorille ou euh, chimpongée Oui c'est, c'est, c'est ça, t'es,
0: t'es gorille, <rire> t'es gorille mais pourtant t'as pas un poil sur le caillou, c'est
1: bizarre <rire> Bon allez, parlons plus sérieusement Rudy, tu te souviens qu'il y a un an j'avais dit que j'avais entamé une démarche où chez moi je chassais tous les produits ménagers qu'on pouvait trouver au supermarché qui contenait plein de saloperies et qui, je m'étais mis à utiliser massivement bah, du savon de Marseille ou du vinaigre blanc ou du bicarbonate euh, de soude. Voilà, enfin, des produits qu'on utilisait avant et puis que petit à petit, on a cessé d'utiliser pour acheter euh, tous des produits qui étaient déjà faits. Bref, je suis rentré dans cette démarche-là et d'ailleurs, je suis toujours dans celle-là. Et euh, par exemple, bah voilà, je lave la vaisselle avec du savon de Marseille, je me rase avec du savon de Marseille, je me lave au savon de Marseille, je fais euh, le, dans le lave-linge, je mets également du savon de Marseille. Et il y en avait un qui avait suggéré <rire> qu'on pouvait même se laver les dents avec du savon de Marseille. Et mine de rien, c'était il y a, il y a plus d'un an. Et donc, au début, je trouvais l'idée saugrenue, puis finalement, bah, j'ai essayé. Et puis ben ça fait un an en gros que je me lave les dents avec du savon de Marseille. Alors au début ça faisait un petit peu bizarre dans la bouche et puis finalement euh, j'ai fini par euh, apprécier en fait. Et régulièrement ben, voilà je me lave les dents d'une main et puis de l'autre main ben, je fais autre chose, j'arrose les plantes, euh, je nettoie avec l'éponge, je ne sais quoi. Et euh, régulièrement en fait je passe cinq minutes à me laver les dents tellement je suis content, euh, enfin, tellement je suis content, tellement finalement ça ne me gêne pas d'avoir ce goût de savon de Marseille dans la bouche, ça me fait un petit goût propre, ouais, je suis content. Bref, et euh, toute cette introduction pour dire que, du coup, je suis allé chez le dentiste. Ah ben bah voilà vraiment, ah, Voilà, mon rendez-vous que... annuel voilà, voilà, c'était ça, je suis allé chez le dentiste, et donc j'avais deux questions. La première, c'était aussi pour le véganisme, comme ça doit faire euh, plus de deux ans maintenant que je suis végane. Et donc j'arrive là-bas et je ah, dis plutôt, bah voilà je suis vegan depuis deux ans et quelques et je me lave les dents au savon de Marseille depuis un an et quelques. Le sketch, est-ce, qu'il est, le sketch. est-ce qu'il est possible mais attends attends est-ce qu'il est possible déjà de vérifier que euh, au niveau de je sais pas moi la densité de mes dents tout va bien et que j'ai pas eu euh, je sais pas quoi comme on peut dire une décalcification ou je sais pas quoi euh, comme quoi mes dents seraient pas saines du fait que j'ai pu euh, le calcium du lait. Et donc, ça, elle a dit que sur une radio, on ne verrait rien, sauf si vraiment mes dents étaient devenues toutes pourries. Mais si elles étaient devenues toutes pourries, je le saurais. Et mais néanmoins, ben, il restait à regarder le tartre par rapport au savon de Marseille. Eh bien, figure-toi que j'avais aucun tartre. En fait, euh, juste histoire de justifier le rendez-vous, elle a nettoyé un tout petit peu pendant 30 secondes. Et puis après, elle a appliqué une espèce de pâte, je crois, pour lustrer. Ben, La partie des tartrages, en fait... Euh, était très courte parce qu'en fait je n'avais pas de tarte. Alors je ne sais pas si c'est spécialement louillé au savon de Marseille ou si c'est simplement que maintenant je me lave les dans cinq minutes alors qu'avant comme je n'aimais pas spécialement le goût du dentifrice classique ça durait moins longtemps mais toujours est-il que et ben voilà, c'est une des séances les plus courtes de ma vie chez le dentiste. Mais alors attends, c'est ça qui était très drôle. C'est que donc on discute savon de Marseille et puis elle, la dentiste, elle me dit, euh, oui, bah, j'ai, moi aussi, je lave, le, je lave ma vaisselle au savon de Marseille, euh, mais euh, au lave-linge, j'y arrive pas, ça ressort sale, tout ça. Et donc, moi, je dis, ah ben bah, moi, je fais aussi le, le lave-linge avec le savon de Marseille, je peux vous expliquer, mais il euh, y a des patients derrière, vous n'avez peut-être pas envie d'entendre toutes les explications. Et aussi bien la, la docteur dentiste plus l'assistante se mettre à parler en cœur et, et dire ah ben si donnez-nous les explications et moi d'aller expliquer comment on faisait euh, la lessive au savon de Marseille alors ah, l'homme du 21e <rire> siècle quoi l'expert <rire> ah non, mais... en ménage quoi et là, la folie et donc j'explique je dis bah écoutez vous prenez euh, une bouteille en verre vous prenez un économe pour les carottes et puis donc vous grattez un petit peu de votre savon de Marseille. Vous le mettez dans la bouteille en verre. Après, vous faites chauffer de l'eau comme si vous vouliez faire une tisane. Vous mettez l'eau chaude dans votre bouteille, au verre, bouteille en verre, vous refermez, vous attendez un peu, vous remuez, de sorte que le savon de Marseille soit complètement dilué. Et vous mettez ça dans le compartiment lavage du lave-linge et puis dans la partie assouplissant il faut mettre du vinaigre blanc et un peu d'huile de lavande et là, toutes les femmes étaient euh, ébahies et Vlatipak, il y a même la femme de l'accueil qui vient et qui vient mettre son grain de sel pour euh, la partie vinaigre et dire, ah oui, le vinaigre ça rend le linge un petit peu plus doux, effectivement, ça fait assouplissant machin, et voilà, on commande moi-même qui vient <rire> me faire détartrer les dents, et bah, une fois de plus, j'étais le centre de l'attention et euh, bah, tout le monde chez le dentiste buvait mes paroles pour savoir comment utiliser le savon de Marseille pour laver son linge. N'est-ce pas drôle, Rudy
0: hein bah, euh, bon, J'ai envie de dire, tu es un sacré gourou. quoi. Franchement, tu es devenu un <rire> gourou malgré toi. Tu te rends compte, euh, toute cette histoire. Euh... Après, sur, ouais sur l'histoire des dents, Bon à moins de faire des conneries... Euh comme prendre la vitamine C, la hyperacide, dont on en a déjà parlé dans les podcasts avec des gars avaient fait sur les forums au début des années 2000, normalement, il ne doit pas y avoir trop de soucis. Euh...
1: Oui, oui. Non, mais en fait, alors il faut savoir que le, le père de ma femme hein, était dentiste et, et lui déjà à son époque, il disait que le dentifrice, ça ne servait pas à grand chose en tant que tel. En fait, ce qui est important, c'est surtout de se brosser les dents et euh, de la même façon qu'en fait, quand tu traces. Avec du savon, bah ça a juste un effet un petit peu lubrifiant pour que tu irrites pas trop la peau, mais fondamentalement, que ce soit du savon, de l'huile ou n'importe quoi, ça change pas tellement grand-chose. Et puis là, bah pour les dents, ce que tu mets sur les dents, le dentifrice, du savon de Marseille ou euh, n'importe quel truc qui qui permet de faciliter le le brossage, te motiver à brosser, au final, c'est ça qui compte plus que ce que tu mets. Bref. Et alors, du coup, je lui demande quand même pour la partie fluor ça, je voulais savoir aussi, je lui dis oui, et alors, euh, par contre, dans le savon de Marseille, il n'y a pas de fluor, alors que dans les savons normaux, il euh, bah, y a du fluor qui est ajouté, est-ce que ça va me pénaliser ou pas Et je pas que je tombe sur une complotiste du fluor Je dis, oh, toi, okay. Et en gros, donc la dentiste, elle me dit, eh ben, moi, sur le truc-là, moi, je suis anti-fluor, je trouve qu'il y en a déjà euh, beaucoup par ailleurs, donc euh, je n'en donne pas à mes enfants et je ne prends pas de dentifrice au fluor, parce qu'à mon époque, euh, on en avait en petite gélule, et c'est vrai, je sais pas si toi tu en avais eu en petite gélule quand tu étais petit, euh, Rudy, mais euh, moi aussi c'est euh, plus j'en avais et eu. pas, euh, on avait c'est des espèces de petits granulés qu'on donnait aux gosses euh, dont j'étais. Et en fait, elle a dit qu'elle en a eu et que probablement elle en a trop pris parce que maintenant elle a des, si j'ai bien tout compris, il hein, y a des, certains endroits dans ses dents où elle a des espèces de taches blanches et j'ai cru comprendre que c'était lié à un surdosage en fluor. Et toujours est-il que ben bah, voilà, la dentiste elle-même était plutôt euh, anti-fluor. Euh... Ajouter et que déjà, on en avait bien assez comme ça. Et donc, par conséquent, que le savon de Marseille, s'il ne contenait pas de fluor en plus, et eh bien c'était tout à fait bien selon son point de vue, mais que tous les dentistes n'étaient pas de cet avis. Et là, je me suis dit, décidément, dès que tu creuses un sujet, en réalité, tu as toujours une espèce de polémique. Parce que tu vois, là, il n'y avait pas l'air d'avoir un consensus sur le fluor. Est-ce bien qu'il sûr. faut en avoir en plus Est-ce qu'il faut pas en avoir en plus Enfin bon, euh... et donc… Euh... Nous, bah, on a vu qu'avec les compléments alimentaires, il y avait plein de sujets euh, polémiques où tout le monde n'était pas d'avis. Et bien bah, là, euh, voilà, même chez si les dentistes et le fluor, ils n'étaient pas d'avis. Donc, bah, c'était pour le... <rire> l'anecdote du jour. Et euh, bah, tout ça ah, pour mais... dire que je vais continuer avec ce savon de Marseille qui, décidément, a des tas d'avantages.
0: <rire> ah, moi qui croyais que le véganisme, plus le savon de Marseille, allait faire tomber tes dents, des dents et t'allais nous dire, ils, ils ont dû me faire un dentier. Bah non.
1: Ouais, euh... non, mais en fait, je suis assez épaté de cette affaire. Après, je ne vais pas euh, prendre des responsabilités sur la vie des gens, hein, parce que comme j'avais déjà dit, vegan, on peut aussi faire n'importe quoi. On peut être vegan et acheter plein de paquets de vato- gâteaux vegan et euh, à l'huile de palme et au sucre. Hein, l'huile de palme et le sucre, c'est vegan. Hein. Et puis, tu peux manger que ça et finir obèse. On peut même suite, aller au euh... fast
0: food vegan, à mon avis. <rire>
1: Sois proche des gens un peu, Fabrice. Oh. Et puis, euh, tu peux perdre tes dents parce que tu n'as pas mangé de tofu avec le calcium qu'il y avait dedans. Enfin bref, tu peux vraiment faire n'importe quoi quand tu es vegan. Mais en tout cas, quand tu fais de manière euh, à peu près intelligente, ce qui semblait être mon cas, bah, tu vois, ça fait oui. deux ans et au final, euh, tout est comme d'habitude, voire mieux. Donc... Euh... Voilà. Alors, est-ce que tu as une autre euh, actualité Bien sûr, bien sûr.
0: C'est une actualité dont tu t'en fous,
1: mais où j'ai eu des (rire) des retours. retours. Attends, attends. Ça va être sur ta respiration euh, ou alors ton outil qui calcule je ne sais quoi. (rire) Exactement.
0: Et c'est sur les deux même. C'est sur les deux. Alors, en fait, ça fait plusieurs semaines que je parle de la mesure de la variabilité de ma fréquence cardiaque. Et donc, euh, Fabrice, à chaque fois, se fout de ma gueule. Mais j'ai eu quelques messages en privé de personnes qui étaient intéressées de savoir où j'en étais de mes tests là-dessus. Et euh, pour dire que bah voilà j'ai fait le test pendant une dizaine de jours. Et comme je m'en doutais, bah, tous les jours, je suis en forme. J'ai une hygiène de vie euh, faite euh, pour pouvoir m'entraîner tous les jours et faire que des bonnes séances ou presque. Euh, un coup, je m'étais couché un peu plus tard. J'avais vu que j'étais un peu moins en forme, mais j'étais quand même sur le haut de l'échelle. Donc, j'ai arrêté de faire ces tests-là. Euh, mais je pense que ça peut être peut-être utile pour quelqu'un voilà qui s'entraîne euh, à un niveau très avancé pour, on va dire, auto-réguler ses séances, même si dans la pratique, comme dirait Fabrice, et là, je suis assez d'accord avec lui, on sent très bien quand on n'est pas en forme, quand on n'a pas du, quand on a du quand on se met sous la barre. Euh, donc normalement, il n'y a pas trop besoin de ça, mais il n'empêche que c'est un indicateur objectif de sa fatigue cardiaque. Et euh, pour développer un petit peu, il y a plusieurs fatigues. Il y a plusieurs intensités, y a l'intensité cardiaque, l'intensité musculaire, l'intensité nerveuse. Et là, ça ne mesure entre guillemets qu'une intensité, qu'une fatigue. Mais ça peut être une fatigue un peu, un peu générale. Donc c'est intéressant. Il y a plusieurs applications pour ceux qui veulent tester. Moi, j'avais testé euh, HRV. Fort Training, donc Fort c'est 4 désolé pour l'accent anglais et sinon il y a une application gratuite, c'est Elite HRV que je n'ai pas vraiment testé mais qui est gratuite, mais HRV Training coûte je crois 10 balles par an, un truc du style et enfin bon je pense que l'appli gratuite doit faire le même taf et donc pour ceux qui veulent essayer, bah, ça prend moins moins d'une minute le matin sinon, un test que je continue par contre, c'est l'entraînement de mon système cardio-respiratoire, donc des muscles inspirateurs, des muscles expirateurs, parce que forcément, avec la muscu, comme j'ai déjà expliqué pendant très très longtemps, euh, quand, je, quand on force en muscu, on a tendance à bloquer sa respiration, d'ailleurs tout à l'heure j'étais à la salle et il y avait euh, Bernard Montiel de son surnom, on l'appelle Bernard Montiel parce qu'il est toujours bronzé comme euh, l'animateur Bernard Montiel qui présentait euh, gag même en hiver il était bronzé le type et donc on l'appelle Bernard Montiel. Et euh, il faisait ses séries et puis euh, il était essoufflé comme un bœuf. Quoi. Vraiment, il faisait des séries de 10 ou je sais pas quoi. Il était essoufflé, j'ai cru qu'il allait crever, quoi. Et je lui dis, dit, ben, il faut faire un peu de cardio. Et je il me dit Ouais, il me dit Quand je fais des séries, j'ai du mal à respirer. Et c'est vrai qu'en muscu, on a tendance, quand on s'entraîne, lourd surtout, bah, à tout bloquer et euh, à entraver sa respiration. Donc d'un côté, bah, on est plus fort comme ça, on est mieux gainé, mais de l'autre côté, ça aide pas à bien respirer. Surtout qu'aujourd'hui, avec la vie stressante de beaucoup, euh, eh ben, on est sans arrêt en train de mal respirer, de pas bien remplir ses poumons, de mal utiliser son diaphragme, de ne pas avoir trop d'amplitude, d'avoir une respiration haute, comme on dit, et pas euh, basse. Voilà. Et donc, suite aux tests physiologiques que j'avais fait, qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, donc c'est Rudy Koya, test physiologique avec euh, VO2 Master et Moxie, que j'avais fait avec Sean, on a aperçu que mon système cardio-respiratoire était mauvais. Voilà. C'est, le, c'est le cas de le dire, était mauvais. Euh, et donc, Sean m'avait prêté euh, le Spiro Tiger. Euh, qui a un appareil pour travailler euh, euh, son volume inspiratoire et expiratoire, ainsi que (rire) je vois le chien en ce moment en train de se battre avec une mouche. Attention, euh, truc violent. Euh, Et en même temps, j'avais commencé à travailler ma fréquence avec. Et euh, suite à ça, j'avais été contacté par euh, la La représentante France euh, qui distribue euh, la marque, donc la marque c'est Idiag, qui euh, souhaitait euh, me présenter tous ces produits, tout ça. Et euh, ben je l'ai vu ce matin. Donc j'ai vu Kiara euh, ce matin, qui est passé me présenter leur nouveau produit qui s'appelle le p euh, le média p 100 et qui est effectivement, donc j'ai pu tester. Euh, et là c'est euh, comme un Compex. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Compex, c'est un électrostimulateur. Et là-dessus on peut régler, on peut choisir son programme, si on peut faire de la force, de l'endurance, euh, d'un point de vue local. Euh, je ne vais pas trop développer pour ceux qui s'intéressent. On a déjà fait un podcast sur l'électrostimulation quelques temps mais qui est toujours d'actualité et donc là c'est un peu la même chose là on peut travailler sa force inspiratoire ou sa force expiratoire, son endurance on peut programmer des intervalles ça nous donne un retour exact du volume d'air qu'on va déplacer à chaque inspiration ou à chaque expiration euh, c'est vraiment euh, la rôle ce du truc et euh, comme bah, je suis intéressé et que euh, je prends le temps de travailler ça euh, Kiara m'a laissé l'appareil, donc euh, le P100 de Hidyaï Et euh, je commence dès demain Donc là j'ai pas le temps parce que je suis dans le jus euh, J'ai eu quelques galères aujourd'hui à, à la con et euh, Mais dès demain, donc trois fois par semaine Je vais m'amuser avec cet appareil là pour voir si je peux progresser euh, Encore, sachant que là bah, ça fait Après un mois que je faisais du Spiro Tiger Et j'ai bien progressé, et donc là c'est la version Évoluée, alors il y a quelques Problèmes pour l'instant euh, Et pas des petits problèmes, c'est que l'appareil coûte un bras voilà C'est que l'appareil coûte un bras et c'est plutôt réservé Aux professionnels aux athlètes de haut niveau, aux fédérations, à ceux qui ont une salle peut-être plus orientée sur la préparation physique et euh, pas vraiment pour monsieur et madame tout le monde parce que le prix, Fabrice, devine combien ça coûte
1: Non, je ne sais pas. Vas-y, dis. Euh,
0: L'appareil coûte 1 euros.
1: Ah oui, ça fait cher la respiration. Voilà, ça fait cher la respiration. Donc, c'est
0: vraiment… Et c'est comme on explique à chaque fois dans, dans les podcasts, c'est qu'il y a plein de trucs qu'on peut travailler, euh, les étirements, les massages, la mobilité, euh, l'électrostimulation, les vêtements de compression… Euh les exercices on peut te faire, euh, faire deux trois exercices pour les mollets plusieurs fois par semaine la marche liste les... enfin, bon, on peut faire plein plein de trucs il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants mais après c'est toujours pareil c'est une histoire de compromis et euh, moi là je m'entra... m'intéresse beaucoup à l'entraînement du respiratoire parce qu'on a décelé que c'était vraiment un de mes points faibles dans ma progression au kayak euh, sans parler de la technique tout ça et c'est pour ça que ça m'intéresse et que je prends le temps de faire ça mais c'est peut-être pas utile pour la majorité euh, d'entre vous et même peut-être pour tout le monde sauf si vous visez un niveau on va dire euh, supérieur que vous êtes vraiment hyper motivé que ça veut dire des années que vous, vous entraînez qu'effectivement vous sentez que comme Bernard Montiel tout à l'heure euh, vous respirez euh, comme un bras cassé voilà là dans ce cas là oh. ça peut euh, vous aider euh, si c'est vraiment oui, un facteur limitant oui. pour muscu,
1: mais pour la muscu ça sert à rien ton truc Rizy. Celui qui ton Bernard Montiel, là, faut qu'il coure un petit peu plus euh, parce qu'il doit avoir ce un C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit de faire, puis, faire du cardio, euh, mais
0: voilà. il m'écoute pas. Je lui ai Je lui ai dit, ça, mais... je lui ai dit il
1: fait du cardio. Moi, je, je, vais, je vais dire un truc. Effectivement, dans le... avant, je, j'ai eu une période où j'avais coupé le cardio. En fait, quand j'étais adolescent, euh, j'en faisais pas mal. Et après, pendant je sais pas une dizaine d'années, peut-être, euh, j'ai arrêté d'en faire quand je travaillais puis que je conservais mon temps que pour la muscu. Et euh, régulièrement, c'est vrai que j'étais essoufflé pendant les séances, euh, en particulier quand je faisais du, du squat au-delà des, de séries de 5 crêpes, parce que j'avais une période où je faisais pas mal de séries de 5 crêpes au squat. Mais bref, quand je, voilà, ou quand je faisais des séries un petit peu plus longues, j'étais essoufflé. Et j'attribuais ça au fait que je m'entraînais à la manière euh, high-intensity training, euh, en allant à l'échec, et, euh, et que voilà, que j'avais un entraînement extrêmement intense, alors qu'en réalité, c'était un mauvais conditionnement physique, c'est ça est-ce qu'effectivement, ah oui tu peux être essoufflé quand tu retiens ta respiration sur plusieurs reps Ce qui est très con, il hein, ne faut pas faire ça. Mais euh, si normalement, tu respires à chaque rep, le truc, on va dire, normal, même si tu bloques ta respiration euh, je sais pas, une petite seconde pendant la partie de la répétition où tu veux être gainé le plus possible, normalement, c'est pas censé provoquer un gros essoufflement. quoi. Euh, à part quelques exercices, peut-être comme le hack squat, allez on va dire la, la presse peut-être, les fentes. Voilà, une petite poignée d'exercices comme ça, mais normalement, il n'y a pas de raison d'être soupé en muscu si tu respires à peu près correctement, sauf si en fait, tu as un très mauvais cardio. Et en fait, c'était mon cas à l'époque, j'avais un très mauvais cardio. Et une fois que j'ai repris l'entraînement cardiovasculaire, qui à l'époque, c'était très simple, je me suis mis à aller courir trois fois par semaine, 40 minutes, quelque chose comme ça, ça s'est amélioré. Et là, maintenant que je fais beaucoup, beaucoup plus de cardio qu'avant. C'est, euh, à part pour les fentes, en fait, je suis jamais essoufflé quand je fais de la muscu maintenant. Et euh, ce n'est pas parce que je m'entraîne moins dur qu'avant. C'est qu'en fait, avant, j'étais, j'avais un mauvais cardio. Et donc, voilà. Avant d'acheter un oui, pesant, bien sûr. c'est comme ça avant d'acheter Oui, d'acheter oui, un PC. Non, bien sûr, il faut déjà faire un peu de cardio. Voilà. On Mais peut déjà là... commencer à courir et puis voilà. Mais là, toi, c'est, toi, c'est pour le kayak. C'est, c'est différent. ouais c'est, c'est pas... parce que, kayak,
0: c'est que comme tu n'as pas suivi mes vidéos YouTube et mes tests physiologiques… <rire> Tu aurais vu que d'un point de vue cardiovasculaire, je suis en méga forme, que d'un point de vue musculaire, je suis forcément en méga forme et que le point limitant sur l'ergomètre, en tout cas, c'est vraiment le système cardio-respiratoire. Il y a un moment, je n'arrive plus à faire rentrer assez d'air et donc je m'asphyxie. Et donc, euh, c'est en ce sens que euh, je travaille ça
1: depuis un mois et c'est intéressant. D'ailleurs, et au passage, Rudy, ça se trouve, si euh, tu t'asphyxies, c'est peut-être... Parce Que tu es trop bon entre guillemets sur la partie euh, musculaire, ah,
0: bien, oui, bien, bien sûr, bien <rire> sûr. Bien sûr, bah, bien sûr. J'ai, j'ai mon pote Bernard qui a fait les tests et lui euh, qui a des capacités respiratoires vraiment euh, énormes hein, euh, à côté de moi. Et lui, c'est les muscles, tu vois. Lui, c'est vraiment les muscles qu'on cramait, quoi. C'est vraiment ça. Alors que moi, je peux tenir après, euh, pas indéfiniment, mais voilà, je suis vraiment limité. Je suis à l'échec complet quand le souffle n'arrive plus à suivre.
1: Ouais, ouais, bah en fait, ce qu'on voit, c'est que sur ton, sur ton type d'effort, à un moment donné, bah, les muscles, il faut les, les alimenter, je sais pas moi, en sang et en oxygène, et euh, bah, tu es aux limites parce que tu as trop de muscles, entre guillemets.
0: Oui, bah, bah, ça, ça aussi, ça compte. Ah, bah, c'est sûr, ça aussi, ça compte. Mais même en termes, si on qu'on a fait les tests, je spoil un peu quand ça pas vu la vidéo, j'avais fait les tests de spirométrie, donc de volume inspiratoire et de force expiratoire, et j'étais un peu en deçà des normes par rapport euh, à euh, ma taille et mon poids. Et donc, euh, mais c'est sûr plus tu as de muscles on en avait déjà parlé moins il y a un compromis à trouver euh, en fonction des activités sportives qu'on fait si on veut performer entre euh, un peu de muscles et trop de muscles quand on en a trop c'est sûr que c'est pas bon on congestionne pour rien euh, euh, d'ailleurs Fabrice tu ne congestionnes plus maintenant t- avec tout le cardio que tu fais quand tu te brosses les dents mais il y a une époque où tu n'as pas de cardio tu congestionnais et moi aussi hein, je rigole c'est ça comme ça mais oui oui ou euh, des fois si tu ne fais jamais de cardio euh, tu as euh, un mauvais système aérobie on va simplifier comme ça et donc, euh, ouais, ouais, non, mais c'est, euh, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que, c'est, comme on disait la semaine dernière, c'est des muscles en fait qu'on entraîne presque jamais. On entraîne jamais son diaphragme à pleine amplitude ou. Euh, c'est vrai qu'on pensait que ça se faisait naturellement, mais en fait, ça se fait pas euh, naturellement. Mais c'est sûr que les muscles et le cardio, c'est pas des, des points faibles. Hein. J'ai toujours euh, de, de base en plus d'un point de vue, je pense, génétique, un système cardiovasculaire euh, en, en béton. Voilà.
1: Mais oui, mais oui, tu es un bon super babouin. Tu es un bon super ouais. Bon, <rire> allez, je vais revenir à la muscu. Euh, donc, cette fois-ci, je vais parler de la méthode. Je vais appeler ça la méthode Berserk. Oh là 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 là
0: Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, moi-même, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais quand il y avait un... Je jouais à un jeu il y a très longtemps qui s'appelait Doom. C'est un des premiers jeux en espèce de 3D. là. J'ai... Il y a un nom plus spécifique, mais voilà. C'était un jeu 3D sur l'ordi où on tuait des monstres. Et euh, quand on se connectait au jeu, il y avait quatre ou cinq niveaux. Et je crois que le dernier niveau, ça s'appelait Berserk. En gros, c'était le le mode de jeu où tu avais des des bestioles de partout qui t'attaquaient et il fallait que tu te transformes carrément en en un genre de démon pour réussir à à ne pas mourir dans ce mode de jeu-là. Alors, en fait, ce que j'appelle la méthode Berserk, alors, ce n'est pas une méthode qui est très efficace pour progresser en musculation. Mais c'est 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 c'est, c'est, alors, ça sert à quoi <rire> Ça sert à se défouler, mais je sais que ça ne va pas te plaire, Rudy. Oh putain Franchement,
0: le pesant de Hidiag est beaucoup plus intéressant alors. Hein.
1: <rire> voilà. voilà le principe. Et tu vas me dire si ça t'est arrivé, mais il n'est pas dit parce que toi, tu es tu, tu aimes tellement la vie, Rudy, que tu n'entreras pas dans ce mode-là. Alors, le principe est simple. Vous avez sûrement dans la vie de tous les jours des choses qui vous ennuient. Alors, ça peut être des fois, vous allez regarder l'actualité, puis il va y avoir quelque chose qui vous agace, ou à votre boulot, il y a votre chef ou un collègue qui vous agace, enfin bref, plein de trucs qui vous agacent. Et l'idée, alors il y a plusieurs techniques, euh, donc c'est d'accumuler tous ces trucs-là qui vous agacent, de les garder en vous. Et donc, si vous faites de la méditation, il y a des techniques en gros pour évacuer ce qu'on appellerait ces mauvaises pensées, donc, par exemple, euh, une, euh, comment dire, une, une méditation fréquente, c'est d'imaginer que chaque pensée, vous l'observez comme si vous étiez un tir extérieur voilà, vous la mettez sur une feuille et puis vous regardez la feuille s'envoler et en gros, vous faites glisser toutes vos mauvaises pensées euh, comme ça. Et après, du coup, après votre séance de muscul- de, de méditation, et ben voilà, vous vous êtes tout neuf, euh, vous avez évacué toutes ces mauvaises pensées puis vous vous êtes dit, bon, après tout, euh, si mon chef est un gros con, c'est pas très grave, la vie continue quand même. Ou après tout, euh, voilà, si j'avais telle ou telle galère, ce pas grave. Donc ça, c'est la méthode 1. Mais l'autre méthode, c'est de tout garder pour soi et d'attendre sa séance de muscu du soir ou du lendemain. Et si, en plus, vous êtes dans un jour où vous êtes très en forme, eh ben, il faut que toute cette euh, mauvaise énergie, toute, toute cette, euh, toutes ces mauvaises pensées, vous les fassiez ressortir pendant votre séance de muscu en vous transformant, en étant très très énervé. Que ça vous mette très en colère. Un petit peu à la, à la manière dont Yann s'entraînait, mais lui, il arrivait à s'entraîner comme ça euh, tout le temps. Voilà, Yann… Euh, Yann
0: parce se qu'il sent... était énervé, il était énervé. <rire>
1: je sais pas comment il faisait, mais lui, il s'entraînait comme ça tout le temps, alors que moi, bah, il faut que j'ai euh, un certain nombre de trucs qui m'agacent pour que ça ressorte d'un coup. Et il faut aussi que ce soit un jour où je suis en forme. Et alors là, Rudy, quand tu es particulièrement en forme et qu'en plus, tu es particulièrement énervé… Tu peux pas te limiter à faire quatre euh, séries d'un exo, quatre séries d'un autre, trois séries d'un autre et puis passer au groupe musculaire suivant. Tu, ce serait trop du gâchis. Donc là, tu vas prendre un, le premier exo de, du groupe musculaire en question avec un peu de chance. C'est ta séance dos et puis tu peux faire du rowing à un bras ou avec un peu de chance, c'est ta séance cuisse et tu peux faire des fentes. Et comme toi, tu aimes bien le développé couché, on va dire que voilà, c'est ta séance pec et tu peux faire du développé couché. Et là, à la place de faire quatre séries eh ben, tu vas en faire plein. Tu, vois tu vas en faire par exemple une dizaine et tu vas te défouler euh, Bayonne Possible, comme euh, dirait euh, notre ami Tom Platz, congestionner Bayonne Possible et puis bah, après tu fais le reste de ton entraînement. Mais en tout cas, tu t'es fait plaisir sur cet exercice-là. Et puis, entre guillemets, à tout explosé avec un tonnage de fou, euh, un volume d'entraînement de fou. Et puis, bah, même éventuellement euh, des records par rapport à, à ta séance précédente. Et moralité, après, tu finis ta séance d'entraînement, bah, es congestionné de partout et t'es tout neuf au niveau du mental parce que tu as réussi à transcender toute la colère que t'avais accumulée. Et moralité, ben, bah, les mauvaises pensées que tu t'avais eues, bah, finalement, elles t'ont bénéficié pour faire un super entraînement. Là où le bas blesse, parce qu'évidemment, il y a un bas qui blesse, Rudy, tu le sais. C'est qu'en fait, ben, ce n'est pas si productif que ça comme entraînement, parce que déjà, les jours suivants, il est possible que vous ayez mal aux articulations sur l'exercice sur lequel vous avez abusé. Ça, c'est l'inconvénient numéro (rire) un. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'il n'est pas pas nécessairement vrai qu'à la séance d'après, comme on l'a déjà dit, vous allez super compenser et au final, être avoir une progression bien supérieure à si vous aviez juste fait une séance normale et non pas une séance berserk. Donc, ce qui fait quand même deux inconvénients majeurs. Mais au moins, vous avez eu le plaisir de faire euh, une séance défouloir et de ressortir euh, tout neuf mentalement de, de la séance, ce qui est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Rudy, de cette méthode berserk bah, en,
0: en fait, euh, quand je m'entraînais à fond pour progresser, à chaque séance, j'étais énervé et euh, je pense, allez, je dérive un petit peu, mais je pense que toute personne devrait justement euh, s'exprimer à un moment, soit en faisant du sport, soit en faisant autre chose, mais nous, comme c'est la muscu, sous une barre, tu vois, moi je suis surpris que, et c'est ce que je dis je, dis souvent, je suis surpris que la plupart des gens ne soient pas, soient pas énervés, en fait, contre ce monde, contre tout ce qu'on voit, même si on sait que c'est injuste, tout ça, contre l'injustice, contre les problèmes qu'on peut avoir, plus ou moins gros. Donc, euh, toi, appelles ça le mode Berserk, moi, j'appelle ça le mode Super Saiyan, quoi. Hein, tu te transformes en sangoku. <rire> euh, tu sais, c'est un peu comme la, la vidéo que tu m'avais passée un moment euh, où Sangoku se transforme en Guerrier 3, pour ceux qui ont connu des BZ, à bah, contre bout. Ben bah, voilà, c'est, c'est ça, en fait. Tu te transformes et puis tu y vas. Mais si tu veux vraiment progresser, je pense que ce mode-là, en tout cas, est, euh, est un peu obli- obligatoire. Tu ne peux pas arriver à la salle tout mollement sans être énervé. Parce que si tu es énervé de rien et que tout te semble euh, parfait, mais bah En fait, tu n'as aucune rage en toi, tu n'as rien dans le sac. Quoi. T'arrives pas euh... Moi, quand je fais mes séries, même aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai fait mon rolling planche, mais je tire comme un fou. Quoi. Je tire comme un fou. Euh, je, suis, je m'énerve, je me mets dedans. Euh, et c'est ce que je disais à je ne sais plus qui, euh, je crois que c'était dans mon podcast Le secret du carré je parlais avec un gars. Et je disais finalement, le, le secret de tout ça, c'est l'envie. Je dis est-ce que tu as envie de progresser ou pas Et est-ce que tu as vraiment, vraiment envie et ça a vraiment envie, tu vas t'énerver parce que c'est important. Tu vas te mettre dans le bon conditionnement et euh, tu vas mettre la bonne musique, tu vas mettre les bons vêtements, tu vas, en fonction de tes croyances, hein, de... voilà. Mais ouais, moi ça me semble être un truc indispensable. Et là, c'est un peu,
1: là, c'est un peu différent parce que l'idée, en fait, c'est d'utiliser les oui, éventuelles oui. colères que tu as au quotidien pour les accumuler et les faire ressortir au moment de ta séance. Ah oui, mais ça, c'est coup. ce que tu fais. Ce que tu du fais. coup, ça te, ça te libère euh, aussi euh, dans la tête. Et puis bah, là, dans, cas, dans ce que j'ai expliqué, euh, tu en bah. profites pour faire des séries, plein de séries bonus parce que euh, tu es dans le truc. Quoi.
0: Ouais, ouais, Mais, bah, euh, c'est, euh, là, c'est plus les séries bonus avec toi, avec, euh, parce qu'on <rire> est pas trop d'accord. Parce qu'en fait, euh, ça, 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 ça m'est déjà arrivé. Je me souviens, il y a très très longtemps, en fait, 2011-2012, je me souviens d'une séance où j'étais vraiment énervé comme un fou. Je vais faire du soulevé de Terre, je ne sais plus, je devais aller faire… Euh, 3 x 5 à 220, bon, un truc du style. Puis, j'étais tellement énervé que j'avais mis 230. Et tu vois, justement, comme de l'ironie, je m'étais niqué le dos, quoi. Moi, j'étais <rire> tellement énervé. j'ai pas pensé à la technique, à rien. Déjà, euh, je pas un, un fou sur la technique là-dessus, à cette époque-là. Et donc, paf Putain, bah, j'ai débloqué pendant 2-3 jours.
1: Oui, ouais. C'est, c'est parce qu'en genre. fait, il ne faut pas faire le mode berserk sur n'importe quel exercice. Il y a des exercices où il ne faut pas le faire parce que c'est trop dangereux. Mais, ouais. Mais en fait, je pense à ça. Donc là, j'appelle ça comme ça. Mais l'idée, c'est de, de temps en temps d'avoir des espèces de petits coups de, de folie. Et euh, si tu te souviens, quand on s'entraînait euh, sur l'île de Puto tous ensemble… Euh, des fois, on comptait pas spécifiquement les séries qu'on ah faisait. Bien sûr, on, on voilà, montait, on, on montait tant qu'on pouvait monter. On, voilà, on faisait un peu pour le plaisir, et puis euh, je vais pas dire qu'on faisait un peu n'importe quoi, parce que ce serait pas non, tout à fait on ça. mais, mais voilà un coup de, 5 ou de 10 et
0: voilà, c'était ça. Euh, enfin
1: bon. Voilà, on, on se laissait un petit peu aller. Et euh, je me souviens que la légende disait que Arnold Schwarzenegger et Frank Colombu, puis peut-être d'autres, euh, des fois ils allaient euh, avec des poids, puis ils allaient squatter dans la forêt. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas. Hein. Ils emmenaient leur bar, ils emmenaient <rire> du disque, et ensuite ils faisaient plein de squats. Dans la forêt, sans compter les séries ni rien, et plein, plein de séries de squats. C'était des espèces de moments euh, un petit peu de folie. Mais comme, euh, ben voilà, euh, nous, euh, moi, je n'ai pas Franco Colombu chez moi, puis encore, il doit avoir un certain âge, et ben je n'ai que moi-même pour pour m'amuser et faire ces séances de folie. Donc voilà, j'utilise la colère au quotidien. Et là où c'est assez drôle, c'est que je me souviens d'un article de Loïc, donc, le le responsable de notre boutique Superphysique Nutrition, que j'aime qualifier d'homme qui a les bras plus gros que la tête parce qu'effectivement, il a des bras énormes. Il y a longtemps, il avait écrit un article que lui, il avait appelé je crois la technique du paria, mais il l'a peut-être renommé. Oui, de... oui, je me souviens. Où... Où en gros, il expliquait exactement la même chose, c'est qu'il accumulait tout... Tout ce qui... voilà, tous les petits problèmes qu'il pouvait avoir dans la vie et il les concentrait en fait durant sa séance d'entraînement et il avait appelé ça Bien à sûr. l'époque la technique du paria et ce qui était rigolo c'est que du coup lui et moi de manière euh, complètement euh, voilà sans, sans qu'on se fréquente de manière euh, directe et eh ben on faisait exactement la même chose Bien donc, sûr. Euh, sauf que moi j'appelle ça le mode berserk et lui il appelle ça euh, la technique du paria donc c'est, c'est assez moi j'appelle ça c'est et... le mode super saiyan pour, euh, ouais, et, ouais, et votez ouais. dans les commentaires pour le vote que vous préférez. <rire> ouais, ouais, mais toi, c'était pas tout à fait différent parce que tu as dit que ta motivation était liée à l'envie, alors que nous, notre motivation, elle était liée à la colère du côté oui. mais je vois,
0: mais en, mais en fait, euh, je, je crois que personne ne s'est jamais transformé et atteint un haut niveau sans avoir cette, cette colère, ces frustrations au fond de soi. Et à un moment, tu les exprimes dans quelque chose, tu es obligé de, de libérer. Comme, comme j'ai souvent dit dans les podcasts aussi, c'est que moi, je m'entraîne tous les jours, parfois deux fois dans la journée. Donc pas euh, forcément muscu, mais euh... et quand je fais ma séance, après je suis détendu, tu vois, j'ai beaucoup moins envie de m'énerver, ça m'a apaisé, tout ça. Mais, euh... mais en fait, ouais, en fait, c'est pour moi l'entraînement, c'est une façon d'exprimer toute cette injustice qui nous énerve. Et, euh... et quand je m'entraîne pas, quand même... voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que ça fait bien longtemps que je ne me savais pas me parler, mais quand je... des fois je prenais un jour de repos, mais en fait, je n'arrivais pas à dormir, j'étais trop énervé toute la journée, en fait, j'avais trop d'énergie, trop d'énervement. Et ils n'étaient pas, je euh, m'étais pas défoulé quoi. Et, euh, mais je pense que c'est, c'est commun à tous ceux qui réussissent. Ouais. Et encore plus en muscu, on voit bien là, tu parles diane. Moi, je connais bien Fabus, euh, Alan NFI, pareil était énervé. C'était que des types énervés, des, des types nerveux quoi, des types qui étaient euh, en guerre contre l'injustice et, euh, et super et même super physique Le site, par delà la base, euh, on était énervé de voir euh, des mecs dopés se dire naturels. Aujourd'hui, on est moins dedans, mais c'est, c'est bien pire. Heureusement que tu aura pas tout ça, Fabrice. Mais ouais, ouais, c'était ça en fait Quand il faut être énervé C'est sais pas, t'as envie de dire Réveillez-vous, réveillez-vous, regardez ce monde Énervez-vous, faites quelque chose Et
1: alors, ce qui est rigolo, c'est que ma femme elle m'a, dit, elle m'a dit, tu veux pas venir méditer avec moi Parce que ouais, elle, elle, elle médite un petit peu Je lui dis, mais ça va pas à la tête ça. Tu vas me niquer toutes mes séances de muscu Si je médite, parce que du coup Je serai plus énervé pour mes séances de muscu
0: Il Faut le faire après, Il faut le faire en retour au calme pour justement te ah ouais, relaxer pense... te mettre en mode ai... euh, relâché
1: <rire> j'en, j'en ai plus besoin enfin non quoi voilà c'était pour le mode euh, berserk donc s'il y en ah, a mais... qui ont déjà expérimenté non mais moi je pense que, que c'est indispensable
0: c'est indispensable, <rire> c'est indispensable de, de, d'être énervé si tu n'es pas énervé tu te contentes et euh, tu, peux pas, tu peux pas vraiment progresser en fait tu es là tu acceptes le truc c'est pour ça que je suis pas trop pour euh, l'acceptation de tout même si euh, c'est des belles paroles de sagesse tout ça euh, même par rapport à l'ego Il faut de l'ego Il faut s'énerver euh, Il ne faut pas accepter euh, Cette condition Ces conditions de vie Sinon <rire> okay. ben sinon, sinon, sinon tu ne peux rien faire Sinon tu vas à la salle Tu mets 50 Tranquille euh, Alors tu peux mettre 100 Et puis voilà Peinard Tu fais ton petit truc Non 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 Il faut quand même Que tu t'énerves hein, euh.
1: uh-huh. Bon, De toute façon, tout est dans. Pour ceux qui n'ont rien compris à ce qu'on a dit, tout est dans Rocky 3.
0: <rire> Et tiens, j'ai, j'ai laissé la phrase, allez. Euh, ce sera la phrase du podcast numéro 51 des Secrets du Cac qui sort euh, mi-décembre, je pense. Le, le, le gars, donc Patrick Lancereau, qui a été euh, cinquième aux Jeux Olympiques de 1996, il a dit Si t'as pas envie, ça sert à rien de t'entraîner. Voilà. Si t'as pas envie, oui. reste chez toi, ce sera mieux. Voilà. Bon, c'est clair. Comme ok. Ça.
1: Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi comme question sur le forum euh, de discussion super physique aujourd'hui, Rudy
0: bah, Que des questions pour proposer mes différentes formations et livres numériques, parce que si on n'en parle pas, personne n'en parle, bien évidemment.
1: Oui, ouais. Bah, d'ailleurs, euh, un petit cours de marketing 101, Rudy, normalement, on ne fait pas de placement de produits gratos, comme tu as fait tout à l'heure avec tes histoires de respirateurs. Hein. Ben non, mais... Que... non mais j'ai, fait, j'ai fait,
0: C'était un faux placement de produit parce que je sais très bien que, <rire> que tous ceux qui nous écoutent, ne sont, vont pas travailler. Car je suis une généralité, mais la plupart d'entre vous n'êtes pas vraiment intéressés par l'achat de l'appareil. Mais il n'est pas dit que, à l'avenir, ça se développe pas un peu plus, euh, je ne sais pas. Mais euh... et en même temps, je parlais de mon actualité. Je peux même plus parler de mon actualité, quoi. <rire> bon, amusé, allez
1: vas-y, nous t'écoutons pour la euh... première question.
0: La première question. Alors, c'est une, cr... une question de Cricax qui nous dit « Bonjour, je sais que la question a été posée plusieurs fois sur les forums, mais j'aimerais une réponse nette. Je n'arrive pas à sentir mes pectoraux. » Que ce soit. Que ce soit. <rire> attends, attends, on va donner une réponse nette, parce qu'à priori, les réponses que tu donnes sur le forum, Fabrice, elles ne sont pas claires. Alors, je n'arrive pas à sentir mes pectoraux, que ce soit en développé couché, avec Alter ou Barre, pareil en incliné. Je progresse malgré tout et j'arrive à mettre plus lourd. Je n'ai aucune courbature le lendemain, ce qui est surprenant. Je serre bien les omoplates, je contrôle mon exécution. Je les sens très bien par contre quand je fais de l'écarter à la poulie et à la machine pour le haut des pecs. D'où viendrait le problème Donc je continue. Euh, AMZ lui a posé des questions. Donc Cricax, il fait, ça fait un an qu'il fait de la musculation, il fait 10 répétitions à 60 kg de l'OP couché et il s'entraîne en full body. Alors, on va euh, décomposer la question. Fabrice, euh, je prends la. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est important d'avoir des courbatures le lendemain d'une séance est-ce que c'est quelque chose qu'on doit rechercher Est-ce que c'est un signe d'une bonne séance Ou finalement, avec le recul, euh, on est bien content quand on n'en a, a pas
1: Oui, bah c'est, un, c'est, un, c'est un indicateur qui peut être utile dans un sens ou dans le mauvais sens. C'est ce que j'ai déjà dit, c'est que si on n'en a jamais, en général, euh, ce n'est pas très bon signe, mais ça n'empêche pas qu'il y en a qui progressent en n'ayant jamais de courbature Et que moi, les muscles qui sont les mieux courbaturés, en général, c'est ceux qui progressent le plus. Mais comme on l'avait dit, il y a aussi des mauvaises courbatures celles qui sont aux insertions. Tu vois, comme je suis pédagogue, Rudy, je m'énerve pas et je répète tout. Et celles-là, il faut les éviter. Donc bref, les courbatures, c'est un indicateur, soit positif, soit négatif. Mais en soi, ne pas avoir de courbatures n'est pas nécessairement dramatique.
0: Voilà. Bah, Moi, je pense même avec le recul que euh, si on a des courbatures, un petit peu c'est bien. Si on a des courbatures qui sont handicapantes, comme des courbatures d'insertion, des mauvaises courbatures, parce qu'on a fait des mouvements avec trop d'amplitude par rapport à soi, on a surétiré ses muscles et euh, ses tendons, ses, ses tissus conjonctifs. Bah là, c'est quand même pas bon. Donc, un peu de courbature, pourquoi pas, mais avec le recul et les années, moi, je serais bien content de ne pas avoir de courbature. Hein. Euh, continuer à progresser sans avoir de courbature parce que, quand on a des courbatures, on sent que ça handicape un peu. Euh... Et Fabrice nous l'a d'ailleurs expliqué il y a quelques semaines avec la randonnée où, quand il n'avait pas fait l'écu juste avant, ça allait beaucoup mieux qu'avec ses quelques courbatures où il n'avançait plus et se faisait doubler par des grands-mères. Donc, voilà. Donc, ensuite. Euh, est-ce que c'est normal qu'il n'arrive pas à sentir ses pectoraux Donc, Je vais prendre la question et je vais y répondre de manière pédagogique. Euh, aujourd'hui, Cricax, il s'entraîne en full body. C'est-à-dire qu'il fait, allez, on va être sympa, il fait peut-être deux exos pour les pecs maximum dans sa séance, euh, qu'il fait deux à trois fois par semaine. Il fait 10 à 60 kg au développé couché, ce qui est une perf, on va dire, euh, de semi-débutant. Voilà, bah, ça fait un an qu'il s'entraîne, c'est à peu, c'est à peu près ça. Euh, et de mon expérience, c'est normal en fait, qu'il ne sente pas beaucoup ses pectoraux parce qu'il utilise des charges assez faibles et on sait que les circuits nerveux euh, les sensations c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure qu'on progresse et qu'on prend du muscle plus on a de muscle plus on a de sensations. Euh, et l'erreur que beaucoup font c'est comme Cricax aujourd'hui c'est de dire je m'entraîne je ne comprends pas je n'ai pas de sensation euh, malgré tout je progresse euh, et pendant la séance bah, je vois bien que les pecs gonflent un peu euh, ça, mais je n'ai pas assez de sensation est-ce que c'est normal est-ce que je peux avoir fausse route et il dit euh, d'où viendrait le problème mais en fait il n'y a aucun problème aucun problème. La deuxième partie de la réponse, c'est que quand on fait que un ou deux exercices, peut-être deux fois par semaine pour un muscle, bah, okay, quand on débute le full body, c'est bien tout ça. Mais au bout d'un moment, il faut passer à ce qu'on appelle le half body. On travaille au moins, euh, bon, je vais simplifier, mais le haut du corps sur une séance, le bas du corps sur une autre. Et on répète plusieurs fois par semaine euh, pour justement accorder plus de place euh, à un travail à augmenter son volume d'entraînement. Là, s'il fait un exercice pour les pecs, s'il passe en half-body, il va pouvoir faire trois exercices pour les pecs. Et ça, pareil, on a tendance à négliger l'importance du volume d'entraînement. Certains diront, tant que tu progresses en perf, eh ben c'est bien, sauf qu'on s'est aperçu en tant que pratiquant naturel qu'avec les années. Euh, je rappelle le podcast sur les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire que vous pouvez écouter si ce n'est pas fait, qu'il faut un certain volume d'entraînement, c'est-à-dire un certain nombre de séries et d'exercices au fur et à mesure qu'on progresse, donc euh, l'augmenter jusqu'à… Euh, un une moyenne qu'on a établie genre pour les pectoraux c'est en moyenne euh, 8 à 12 séries par séance euh, pour un pratiquant naturel de niveau intermédiaire et euh, eh ben il faut arriver à ça parce que ça fait partie de la progression si ça fait un an qu'il fait un seul exercice pour les pecs avec 3 séries et eh ben c'est normal s'il fait deux exos avec 3 séries 6 séries c'est normal en fait qu'il n'ait pas développé autant de sensations parce que les sensations en même temps ça se développe euh, à force de répéter si on sollicite un muscle je ne sais pas, là, il fait 6 séries. On va dire qu'il fait 6 séries de 10 sur ces deux exos. Il fait 60 reps. Deux fois par semaine, ça fait 120 répétitions. Alors que s'il si faisait, Et donc, plus il va répéter, plus ses circuits nerveux, entre guillemets, vont grossir. Je simplifie pour les spécialistes, mais plus ils vont grossir et plus, justement, il va avoir de sensations, plus ça, il va, mieux il va recruter ses pecto, on va dire, et plus il va réussir à les utiliser. Tout en, évidemment, gardant ce facteur progression régulièrement à chaque séance presque. Mais là, en fait, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Le seul le problème, j'ai envie de dire, c'est qu'il est resté un an sur un full body qui est un entraînement pour débutants et qui ne permet pas voilà, de passer euh, un cap en termes de transformation physique parce qu'on ne fait pas un volume d'entraînement suffisant. Mais les sensations, ce n'est pas quelque chose qu'on doit particulièrement rechercher. C'est plus une conséquence d'avant l'entraînement, d'une bonne sélection d'exercices par rapport à sa morphonatomie, ses capacités euh, de souplesse, de, de mouvement. Et, euh, et voilà, et ça vient avec le temps, il n'y a pas à être pressé. Je sais pas, moi, quand je faisais 10 fois 60 au développé couché, Même si j'étais fait pour les pecs, je sentais que ça gonflait un peu, mais euh, j'étais pas en train de me dire « ça va exploser, c'est un truc de fou ». Et pareil, en fonction des muscles, on n'a pas les mêmes sensations. C'est très très dur pour la majorité, et moi j'ai mis des années là-dessus, à vraiment sentir son grand dorsal se contracter, gonfler, congestionner. On n'a pas du tout la même congestion, les mêmes sensations quand on entraîne le grand dorsal, que quand on entraîne les pectos. Pareil pour les biceps ou les triceps, pareil pour les quadriceps ou les ischios, c'est pas du tout les mêmes sensations. Donc, il faut faire attention à toutes ces histoires de sensations et ne pas s'inventer, j'ai envie de dire, des problèmes qu'on n'a pas. Et Aujourd'hui, dans cette société, j'ai l'impression que beaucoup ils de s'inventer des problèmes qu'ils n'ont pas. Là, tout va bien. C'est juste que maintenant, il est temps de passer à un entraînement un peu plus intermédiaire pour donner un coup de boost à sa progression musculaire par l'augmentation du volume d'entraînement.
1: Oui, je crois qu'il a dit que par contre, quand il faisait du à la, à la machine des écartés à la machine ou de la poulie là, il avait des il avait un ressenti. Oui. Mais en fait, ça n'a rien d'anormal. C'est qu'effectivement, sur les exercices dits les gros exercices qui font travailler plusieurs muscles, eh ben, c'est toujours plus difficile entre guillemets d'avoir un ressenti par rapport aux exercices d'isolation qui justement ben, isolent le muscle et puis c'est justement ces exercices-là qui sont faits pour, pour avoir de la congestion, travailler le ressenti. Euh, par, en opposition aux exercices polyarticulaires et puis le deuxième, euh, la deuxième chose que tu pas dit euh, ou c'était plus ou moins implicite c'est que bah, pour avoir des sensations il faut déjà avoir euh, du muscle et en gros plus on a un muscle qui est gros plus on a de chances d'avoir de sensations dessus et donc quand on est débutant et que qu'on n'est pas très musclé eh ben, c'est plus difficile d'avoir des sensations simplement bah, parce qu'on va pas avoir des sensations sur l'os entre guillemets. il faut déjà qu'il y ait un petit peu de muscle pour avoir des sensations Et donc c'est, c'est normal effectivement <rire> Voilà,
0: passons maintenant à la question suivante. C'est une question de Djibril. Je me pose une vraie question depuis que j'ai redébuté la musculation pour la quatrième fois de ma vie. Dans les programmes à destination des débutants, l'accent est souvent mis sur la prise de masse avec un full body sur trois jours. Je suis plutôt grand et fin, même si je commence à prendre un peu de bide et je me demande si finalement ces programmes sont adaptés à mes objectifs. Bien sûr qu'avoir un peu de bras de pectoraux et autre chose une carrière d'adolescent ne me ferait pas de mal. Mais je voudrais avant tout être dessiné et gainé. Alors, faut-il obligatoirement prendre de la masse puis sécher ou est-il possible d'orienter son entraînement vers du muscle sec Et je vais aller un peu plus loin parce qu'un peu plus tard, un peu plus bas, dans le topic, il met ses photos. Fabrice, que tu as vu, il fait 1m84 et autour de 73 kg. Donc, je ne sais pas si tu te souviens des photos, si tu les as vues.
1: Oh oui, je me
0: souviens. <rire> voilà, tu te souviens <rire> Je savais que si ça t'avait parlé. Et plus bas, il met son programme full body qui fait trois fois par semaine. Il fait « Développer couché ». 4 séries de 10, tirage poitrine, donc on imagine du tirage poitrine à la poulie haute pour le dos, 4 séries de 12, il fait curl à la barre, 3 séries de 10, presse à cuisse, 4 séries de 12, crunch au sol, 4 séries de 20. Euh, il ne fait pratiquement aucune activité en dehors de ça, il ne travaille pas les épaules parce que ça lui est affreusement euh, douloureux, et a priori, d'un point de vue alimentaire, bah c'est plutôt bien parce qu'il ne fume pas, il ne boit pas, euh, il ne consomme aucun produit transformé, et il ne comprend pas d'où vient son petit bide effectivement, il a un petit bidon, euh, et donc il ne fait pas oreille. Et euh, comme il dit, euh, « Depuis 2009, et une petite opération du genou, je n'ai plus aucune autre activité physique. » Alors Fabrice, qu'est-ce que doit faire notre ami Djibril euh, Qu'est-ce, ouais, qu'est-ce qui bah, qu'est-ce qu'est-ce se passe Je comprends pas. C'est ça,
1: c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait Djibril, et malheureusement, c'est devenu le gros des questions qu'on a sur le forum. En gros, alors maintenant de nos jours, hein, et je le dis sans, sans mépris, mais c'est simplement un fait, hein, les questions qu'on a sur le forum, c'est la rubrique douleur. Et comme je renomme les les discussions tous les jours, euh, je vois très bien les les stats. Il y a plein de questions dans la rubrique douleur. En fait, euh, il y en a plus qu'à notre époque. Donc, il y a plein de douleurs aux épaules, de douleurs aux coudes, de douleurs à je ne sais pas quoi. Donc, ça, on en a des tonnes. Il y a les questions euh, PEC-ABDO. Voilà. Et puis, sinon, ben, il y a les gens gens comme euh, Djibril qui euh, ont tous, ils sont tous pareils. En gros, ben, on voit les photos. Ils sont, skinny avec plus ou moins fat et donc bah lui euh, je classe dans skinny et puis il a un léger euh, il a un léger ventre et quand on l'interroge sur ses habitudes de vie bah, il est assis toute la journée je lui ai demandé je lui ai dit, est-ce que tu es sédentaire il m'a dit bah oui je suis assis voilà je fais pas d'autres activités. et donc du coup il s'étonne que même en mangeant correctement parce qu'il nous précise qu'il prend pas d'aliments transformés ce qui est bien euh, effectivement ça c'est différent de ce que font la plupart des gens et ben il est quand même un petit ventre ben, simplement parce que quand tu es assis toute la journée puis que tu fais euh, aucune activité même là après sa reprise de muscu encore on sait pas depuis quand il a repris mais voilà quand tu fais aucune activité y compris avec un tout petit peu de muscu et ben tu es quand même sédentaire comme on l'avait rappelé dans un comme on l'avait dit dans un précédent podcast et en et en réalité ben effectivement, tu peux avoir du dubide en faisant ça parce qu'il suffit de manger un tout petit peu pour, euh, pour, pour grossir parce que tu as très, très peu de sollicitations physiques. Ça, c'est le premier truc. Et puis après, son programme euh, d'entraînement, voilà, il fait un full body avec quelques exercices. Et si on regarde, ben, mine de rien, même à la salle, euh, quasiment tous ses exercices, il est assis ou couché, en fait. Donc ça, c'est un premier truc. Il n'y a pas beaucoup d'exercices. Euh, et puis... Voilà, donc il n'y a, a pas beaucoup d'exercices, ça se concentre que sur quelques groupes musculaires avec plein, plein d'oubli. Et puis euh, effectivement, si son but c'est de perdre son ventre, d'améliorer son gainage et tout ça, bah c'est terrible à dire. Mais je suis même pas sûr que la musculation ce soit la meilleure activité pour lui en fait. Donc euh, voilà. Donc ce que j'avais suggéré, c'est euh, effectivement il peut continuer la muscu, mais je pense qu'il faudrait qu'il change de programme d'entraînement. Et puis surtout qu'il se mette à, au moins à marcher une heure tous les jours quoi, pour euh, rebooster son métabolisme basal, euh, réactiver un petit peu je sais pas quoi, moi, la, sa circulation cardiovasculaire, tout ça, retrouver un dynamisme. Et, et puis là, il devrait perdre le petit ventre qu'il qui a, effectivement. Et pour le reste, ben, effectivement, on ne voit quasiment aucun muscle sur la photo, mais il est comme la plupart des gens, hein, en fait. Donc. Euh... Mais, mais, donc, il doit prendre de la masse ou se dessiner? Je
0: comprends pas. Il... Là, là, ouais, là. non, ça,
1: effectivement, oui, là, cette question-là, faut l'oublier. En fait, toute cette histoire-là de prise de masse sèche, ça, c'est un concept d'avant. Encore nous, à notre époque, on pouvait être un petit peu concernés parce que, voilà, on avait un background sportif et du coup, pour euh, progresser le plus vite possible en muscu, on pouvait accepter, comme on était déjà naturellement euh, sec, on pouvait accepter une alimentation très hyper calorique, prendre, allez, je vais dire, euh, et moitié muscles, moitié gras sur plusieurs mois, et puis après sécher. Et il y en avait arrivaient à progresser plus vite en faisant ça, encore que ce soit pas si évident. Et voilà, ça pouvait être une stratégie à l'époque. Mais au jour d'aujourd'hui, où les gens sont plutôt skinny fat, c'est n'est pas la bonne stratégie en fait. faut oublier toutes ces choses-là de prise de mâche, puis sèche, tout ça. Il faut déjà juste qu'ils refassent du sport, qu'ils mangent correctement, et puis euh, qui complète avec de la muscu et puis des protéines en poudre et, et puis euh, normalement comme ça ça devrait euh, petit à petit converger vers quelque chose de pas trop mal, c'est-à-dire un peu plus de muscle et euh, un petit peu moins de gras. Mais voilà, faut faut pas faire de prise de masse quand on est euh, complètement sédentaire quoi, c'est c'est de la folie.
0: Ouais, mais lui il va il veut être dessiné et gainé. Est-ce qu'il y a un entraînement spécifique à suivre pour être dessiné et gainé
1: Bah, ben, faut être dessiné et gainé, j'ai envie de dire faut faut déjà être sportif, c'est c'est un peu ça en fait il y a même pas spécifiquement besoin de faire de la muscu pour être dessiné et gainé. hein pour, pour moi faut surtout faire beaucoup d'activités et puis avoir une diète correcte bon après il dit qu'il a une diète correcte donc euh, voilà mais s'il voulait atteindre cet objectif avec la musculation et eh ben donc il faut qu'il marche tous les jours une bonne heure là pour se redynamiser et puis au niveau muscu il faudrait plus d'exercices euh, variés éventuellement au cours de la semaine et puis euh, bah voilà ça va le dessiner un peu en ce sens que il va être un peu plus musclé selon son application et puis euh, un petit peu moins gras grâce à la marche rapide et au fait qu'il a une bonne diète. Mais bon, c'est vrai que c'est pas l'objectif premier de la muscu de dessiner et gainer. <rire> <rire> bah, je, 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 il je... se marre bah ouais, bah, ouais. <rire> <rire> bah, Bien sûr, j'ai pris, j'ai
0: pris la question pour toi parce que je savais que ça allait faire plaisir. Et je juste rajouter un truc, c'est que je sais pas où il a pioché cet entraînement, mais c'est un entraînement de merde. Franchement, non, mais il faut, faut le dire. Attends, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Comment Et c'est là qu'on voit, et encore une fois, sans, euh, sans connaissance aucune, mais sur, sur le site Superphysique, pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent peut-être en podcast, qui n'ont jamais été, on a, on a mis plein de programmes, il y a des dizaines et des dizaines. On va dire qu'ils ils se ressemblent, la trame est un peu la même. Il y a le volume d'entraînement qui varie un peu, le nombre d'exercices qui varie un petit peu en fonction du niveau, des objectifs, tout ça. La morphonatomie aussi, sur les euh, programmes super, super pec, super épaule, tout ça. Mais là, je ne sais pas où il a pioché ça. Et je remarque que c'est une tendance aujourd'hui. C'est qu'on veut en faire le moins possible, entre guillemets, ou du moins on ne veut plus trop se donner de mal. On se dit non, mais en fait, il suffit juste de faire quelques exercices plusieurs fois par semaine et ça va aller. Sauf que là, avec la séance qu'il fait, donc développer couché, tirage poitrine, curl bar, presse et crunch au sol, on ne peut rien espérer. On ne peut absolument. Non, mais il faut le dire. On ne peut avoir aucun résultat. Ce n'est pas un entraînement full body, ça. Ça, c'est un entraînement rigolo. C'est un entraînement, euh, je ne comprends pas d'où ça sort. Donc, pour ceux qui sont perdus, mais je le dis à chaque fois, il y a un, des programmes sur le site. Deux, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a l'application SP Training qui a un véritable cahier d'entraînement interactif. Comme on va dit un coach dans votre poche qui va vous dire quoi faire à chaque séance. Où il y a plein d'exemples de programmes et Pierre, je vais les est en train de travailler sur un générateur de programmes. Donc, euh, vous allez voir, là, ça va être un tout autre niveau. Mais pour dire que là, ce n'est pas normal. Une séance full body, c'est au moins un exo par muscle, voire deux exos pour les gros muscles. Donc, ce serait, je donne un exemple à la con, en réfléchissant rapidement, développer couché, euh, écarté, incliné, tirage poitrine, rowing à un bras, euh, élévation, euh, l'oiseau, voilà, parce qu'on n'a jamais assez derrière dépaule curl bar, bon, ça peut se discuter, un exercice pour les triceps, euh, ok de la presse, bah, ensuite il faut un exercice d'ischio, un exercice de mollet et euh, crunch au sol. Donc finalement, on est au double d'exercice, et si on fait ça trois fois par semaine, là, on parle d'une séance de sport. Là, ce qu'il fait, ce n'est pas une séance de sport, donc c'est normal en fait qu'il n'ait pas. Qui recommence la muscu à chaque fois parce qu'ils se découragent. Tu ne peux pas avoir de résultats en ce sens. En fait, il peut rien se passer à moins que tu sois vraiment fait pour la muscu, que tu aies les bonnes insertions, les bons leviers tout. et tout. Mais avec ça, tu ne peux rien avoir, absolument rien. Et comme il, euh, l'a dit Fabrice, bah ouais. après, il y a tout le manque de sport. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, pareil, veulent avoir un. Nous, quand on a commencé la muscu, on voulait être énorme et sec. C'était le dixième moment super physique. Après, on l'a changé pour la petite histoire parce qu'il y a un euh, petit pour ceux qui suivent qui nous a piqué énormément sec, quand on a fait des t-shirts. Donc, on s'est dit, bon, en plus, nous, on avait évolué. On était plus dans ce truc meilleur, tu deviendras de manière plus globale. Donc, on avait changé. Mais nous, voilà, c'était, euh, on voulait être plus massif, plus musclé, tout ça. Mais aujourd'hui, on voit bien que l'objectif de la majorité, et pourquoi pas, c'est d'avoir un physique de sportif. C'est euh, d'être plutôt athlétique, euh, voilà, d'être plutôt mince, les abdos un peu visibles, un peu de muscle, mais pas non plus euh, d'être euh, comme moi ou, ou comme Fabrice même. Et donc, en ce sens, eh ben, euh, le, la pratique sportive, on va dire de différentes activités sportives, nager, euh, courir, faire du vélo, euh, faire un peu de muscu, tout ça, des vraies séances, un peu des séances comme ça, eh ben, va vous amener à cet objectif-là sur le moyen et long terme. Pas, aujourd'hui, il y a le truc où on est pressé, euh, mais en muscu, naturellement, il n'y a rien qui se fait euh, facilement. Et d'ailleurs, c'est un des trucs qu'on aime bien avec la muscu aussi, c'est que ça se fait progressivement, petit à petit, sur le moyen et long terme, parce que le but, c'est d'être en forme, du moins pour nous aujourd'hui, c'est ce qu'on préconise, d'être en forme toute sa vie et pas seulement d'être en forme un an ou deux et après d'être massacré. Euh, mais euh, ouais, en fait, euh, je pense qu'il faut reconsidérer euh, la, la face par rapport à ses objectifs, ce qu'on doit faire pour y arriver. Et euh, je vois toujours le même problème, c'est qu'on vise un résultat et euh, on n'aime pas spécialement la pratique sportive parce que quelqu'un qui aime s'entraîner, je ne sais pas, Dibril, mais quelqu'un qui aime s'entraîner, Jamais il fait un programme comme ça. Moi, je, me, moi, je vois ça, je ne me déplace même pas pour aller m'entraîner. Je reste chez moi. Hein. Je n'ai pas envie d'aller m'entraîner. Donc, euh, quand on aime s'entraîner, et ce que je dis souvent aux personnes qui débutent, je pense notamment bah, au Shadok, tiens, qui est sur le forum, qui débute un peu la muscu, qui est semi-débutant, mais je lui dis voilà, tu as le programme de base, mais n'hésite pas à en rajouter. Si tu aimes t'entraîner, t'en rajoutes, t'en rajoutes, t'en rajoutes à 20 ans ou 22 ans. Vas-y à fond, quoi, c'est le moment. Quoi. Et euh, si tu es là et que justement tu te contentes du minimum, bah ouais, tu n'auras que le minimum. Quoi. Là, euh... C'est pour ça que Djibril, il il n'a pas de résultat, il ne se passe pas grand-chose et qu'en plus, il est un peu grassouillet. C'est un un vrai skinny fat et que euh, bah, son changement physique va se faire sur le temps à condition euh, de euh, redevenir euh, un sportif et de ne pas juste être un... Je ne sais pas si on peut même même parler de sédentaire sportif pour le coup. Qui que... Alors, et oui,
1: puis en plus, à un moment donné, il dit qu'il fait, euh, il a repris le foot et il fait euh, euh, occasionnellement, je ne sais plus quel est l'adjectif utilisé, euh, 5 km de course à pied. Mais en fait, alors je ne sais pas si tu arrives à voir sur le, la discussion si tu l'as déjà fermé pour retrouver l'adjectif qui allait avec la course à pied, Rudy.
0: Que... Occasionnellement, je crois que c'était... j'ai fermé, mais euh, ça doit être ça. Voilà, bon,
1: euh, donc, alors moi, je sais traduire, tu sais. C'est un peu comme avec les agents immobiliers. Je ne sais pas si tu sais traduire les agents immobiliers. Donc, quand tu as un bien qui est écrit euh, idéal investisseur, euh, souvent, c'est que c'est tout pourri, tu vois. Il <rire> faut tout refaire. Quand c'est écrit à rafraîchir, bon, là, tu sais que le bâti est à peu près correct, mais qu'il faut tout refaire la peinture et tout le bordel. Ça, c'est le à rafraîchir. Après, quand ils te disent. Euh, euh, très calme très calme alors là ça veut dire que c'est euh, au fin fond euh, du trou du cul de euh, la campagne et, euh, et en fait tu vois l'idée en fait il faut traduire toutes les phrases que eux te disent pour avoir c'est une sûr. idée du bien parce qu'ils savent en enjuliver et donc là moi quand on me dit course à pied occasionnelle 5 km, euh, moi, je traduis qu'en gros, au cours des trois derniers mois, il a dû aller courir trois fois. C'est à peu près comme ça que je traduis. Oui, oui, occasionnellement, <rire> ça, ça,
0: ça veut dire jamais, en fait. Quand hein. ouais, quelqu'un dit ah, « je, je cours un peu », en fait, ça veut dire qu'il ne court pas du tout. Euh... Non, mais en fait, il, le... il, court, il, court même pas une... il court une fois tous les deux semaines. ou
1: voilà. Le, l'occasionnel est encore pire que un peu. Et alors, quand on me dit « j'ai repris le foot », donc là, je me dis « alors, comme en plus, il a dit qu'il s'était blessé puis ça faisait 9 ans qu'il n'avait rien fait », je suppose que c'est pas dans un club de foot donc quand on me dit j'ai repris le foot je traduis le week-end dernier et éventuellement le week-end avant euh, je suis allé faire deux heures de foot avec les potes le dimanche bon, c'est comme ça que je traduis les, ces, ces phrases là et euh, bon, après je peux peut-être me tromper euh, sur... mais euh, en général c'est comme ça et je me trompe pas et donc du coup on sait déjà en plus que s'il si persistait, il persistait dans ce truc de faire du foot là tous les dimanches avec ses potes, on peut déjà dire qu'il va se niquer le genou en fait. On peut déjà dire qu'il va se passer quelque chose. Parce qu'en fait, quand on est complètement sédentaire comme il l'est, comme est la majorité des gens, et comme l'avait expliqué Rudy dans je sais plus le podcast d'avant ou celui encore d'avant, eh ben mine de rien, aller faire du foot le dimanche. Euh, euh, c'est-à-dire plein de petites accélérations, des arrêts brusques, des changements de côté, tout ça, et ben mine de rien ça va solliciter euh, le le genou euh, quand on change de, de trajectoire. Si tu tapes dans le ballon, euh, ben mine de rien, euh, voilà, tu, tu sollicites aussi le genou. Ça se trouve, tu peux louper euh, le, le moment où tu tapes et du coup, tu te fais une hyperextension de la jambe. Enfin bref, faut pas croire, mais en fait, faut déjà être un petit peu sportif en pour faire du foot comme ça. Et comme en, général, comme en plus, quand c'est des sports c'est encore pire que quand c'est individuel, parce que si tu vas courir tout seul euh, de manière individuelle, puis que tu vois qu'à un moment bah, tu as mal quelque part, ou que tu on va dire trop loin par rapport à tes capacités, il y a des chances que tu t'arrêtes. Mais là, comme tu es avec tes potes, eh ben, tu as tendance en plus à peut-être faire plus et à pa- bypasser certaines douleurs, ou peut-être tu vas pas t'échauffer parce que tes potes, ils s'échauffent pas, donc euh, toi, tu as envie de faire le biril, donc tu t'échauffes pas non plus. Et puis, bah, au final, euh, trois mois de ce régime, et ben, tu te niques le genou. Puis après t'as plus qu'à aller voir ton médecin, ton kiné, faire des radios, des IRM, et puis six mois plus tard on te retrouve dans la rubrique douleur du forum où tu dis que bah ben voilà t'as, t'as repris la muscu et tu t'es fait mal au genou. Donc, euh, bref, donc tout ça pour dire qu'en gros, euh, je pense qu'il faut qu'il change complètement de logique et que surtout qu'il devienne quelqu'un qui soit euh, actif, en gros. Il faut qu'il essaye de complètement contrebalancer son, sa vie sédentaire et qu'il devienne actif et puis qu'il fasse un vrai programme de muscu, comme l'a dit Rudy. Et éventuellement, bah, s'il veut continuer à faire du foot, ben bah, je lui suggère de bien s'échauffer avant sa séance foot et surtout de, de marcher ou de faire des footings beaucoup plus régulièrement qu'il ne le fait. Bien C'est sûr, bon, et pour être prêt à Là, le,
0: le foot, on en avait parlé, mais celui qui que tu des sprints et tu sprintes jamais, mais ton risque de blessure, est... et surtout quand tu es sédentaire, comme ça, et que tu n'as pas du tout d'entraînement sportif, ton risque de blessure est énorme, en fait, énorme. Et c'est comme ça que la plupart des blessures se font, c'est quand on, euh, on va bien au-delà de ses capacités, de son entraînement, euh, de sa condition actuelle. C'est comme ça, parce qu'on n'est pas prêt, en fait, et on ne se rend pas compte, parce que quand on était gamin, on partait euh, comme ça, euh, à fond. Euh... Tu sais, moi, on jouait au foot avec mon grand-père et mon frère euh, l'été on s'échauffait pas, on tapait comme des fous, il euh, n'y avait pas de souci, quoi. Et, euh, et voilà, ça allait. Mais sauf que, en vieillissant, et justement comme nos habitudes, c'est de moins en moins bouger, d'être sédentaire, Et eh ben en fait, on est de moins en moins aptes à euh, ce qui se passait quand on était gamin et où euh, on se disait, bah, c'est bon. Ou on faisait comme, euh, comme Satanas, avant de courir, on, on se tirait vite fait, on partait à fond, on ne réfléchissait pas. Là, si tu fais ça, tu peux te niquer. Tu peux te niquer.
1: Euh, ça me rappelle, alors, un coup, je gardais un, un, un chien et donc... Euh... euh, la première fois que je le le garde et puis je je, je l'emmène à un endroit et comme il était très dynamique je vais pour lui lancer des trucs et donc, euh, je ramasse, je ne sais pas quoi, un bout de bâton ou une balle, je me souviens plus. Et donc, je la lance au-dessus de ma tête, tu vois, le, le plus loin possible, un peu comme si c'était un lancer de javelot euh, quand j'étais adolescent. Et grosso modo, voilà, je fais ça pendant 20 minutes, pendant que le chien se fatigue. Et ben je suis rentré chez moi, figure-toi, j'avais réussi à me faire mal à l'épaule. Bien Et sûr, là, je, bien me suis sûr. Dit, je me suis dit, putain, le type, donc le type, c'est moi, pour ceux qui suivent pas, il fait de la muscle, il fait de la corde. À sauter, il fait des mobilisations articulaires des étirements, de la course à pied de la natation, tout ça sauf que ben voilà, pas échauffé le matin à faire un geste que je fais jamais, c'est à dire euh, lancer une balle ou un bâton plein de fois de suite, et ben j'avais déjà un peu l'épaule euh, qui tirait, alors évidemment c'est pas une blessure parce que du coup je suis un petit peu sportif on va dire mais en fait j'aurais été... ça se trouve si j'avais été sédentaire, j'étais foutu de m'être niqué l'épaule en lançant les trucs au chien. Et c'est là que je me suis souvenu qu'en fait, il y avait beaucoup de gens, quand ils lancent euh, des balles au chien, ils ont même un comment dire, un, un espèce d'outil maintenant pour faire ça. Ça ressemble à, à, à un, quelque chose comme euh, ils ont à la pelote basque, un une espèce de gant qui permet de lancer la balle, centre d'effort, parce qu'effectivement, bah, mine de rien, lancer la balle le plus loin possible par le haut, quand tu n'es pas habitué, et bah, tu peux même réussir à te niquer. Et moralité, les jours suivants, pour me préserver de la blessure, je lançais la balle par en dessous, tout doucement, mais surtout pas par le haut comme un javelot parce qu'en fait, c'était, euh... ben, en fait, j'étais pas habitué, puis entre guillemets, j'avais même pas la condition physique pour faire ça. Donc, euh... c'est te dire, Rudy, euh, ce qu'on devient Allez. avec toute cette sédentarité.
0: je, je, finis, je, je finis sur une anecdote. Euh, souvent les pratiquants de muscu bah, voilà, Ils disent ah J'aimerais bien faire un sport de combat J'aimerais bien faire de la boxe Ça revient ça, ça perpétuellement Je vois euh, Le mythe un peu de l'athlète complet Et euh, je me souviens que bah, Karim de la team super physique Il y a une dizaine d'années Il avait été dans une foire euh, Pas la foire du trône Mais tu sais, les, les foires qu'il y a Et il y avait à l'époque Je sais pas si ça existe toujours Il y avait ce truc Où tu tapais dans un punching ball Et ça disait la force que tu mettais
1: oui, oui, je vois très
0: bien ce que c'était, voilà, voilà. Et, et donc, bah, Karim était vachement fort hein, en muscu. Euh, à l'époque, je ne sais pas, il devait faire 3 fois 6 à 130 au coucher euh, pour 85 kilos de poids de corps. Euh, enfin bon, il est toujours fort. Hein, je crois qu'il maintenant... avait
1: fait un direct à 160 au squat. Je me demande s'il était voilà, voilà. pas et sur exact,
0: le euh, site aussi. Peut-être même à, à, à 180, je ne sais pas. Mais enfin bon, il, était hyper... il a été fort. Hein, et euh, il va dans ce truc-là et puis il dit, allez, ouais, bah, je vais essayer, tu as les mecs le chauffent. ouais, toi, tu as l'air balèze, vas-y et tout. Et... Donc, il avait fait le truc. Donc, il faisait du coucher lourd. Hein. Le gars, il s'entraînait bien. Il s'est tiré. Il était bien, quoi. Franchement, nickel. Donc, il tape comme un fou et il s'était euh, déchiré le labrum de l'épaule. Il a dû se faire opérer, le gars. Franchement, un coup. Il a mis un coup. Donc, pas d'échauffement, rien en plus. Bah, si tu, as, tu te fais chauffer et tout ça. Et donc, il donne un coup. Bah forcément, il n'est pas prêt à, pouce, à donner une super vitesse, à taper le plus fort possible. Parce que la muscu, on ne faisait jamais le maxi. On ne faisait jamais de, d'explosivité, tout ça, donc, Rien à voir avec le, le geste de la boxe, quoi. Et ben bah, il s'était pété de la brome, il a dû se faire opérer. Et euh, quand j'avais des nouvelles encore à, à l'époque, et bah, son épaule a mis, euh, je sais pas, il a eu l'opération, ça a mis quelques mois avant de revenir. Et après il avait mal, il pouvait plus faire de dips, ça lui tirait encore. Et euh, tout ça pour dire que ouais, ouais même, on croit qu'on est prêt, mais en fait on n'est pas prêt et, euh, on peut se blesser assez facilement. Mais on peut aussi ne pas se blesser facilement en faisant les bons choix et en comprenant euh, ce qu'on veut, essaye de vous partager euh, aujourd'hui. Mais tu vois, ça, ça ouais, ouais, ouais. vite. Mais hein. ça. N'est, n'est pas,
1: c'est Mike ça. Veut, hein. c'est pas Mike Tyson
0: qui veut. C'est pas Mike. Ouais, ouais. Et encore
1: que Mike Tyson, dans sa biographie, à un moment donné, je sais plus en sortie de boîte, euh, il faut un pain à un type. Sauf que bah, lui, il était habitué à mettre des pains avec des gants, et là, bah, il met un pain sans gomme, et il s'est. Euh, alors, je sais plus si c'était fracturé ou quoi. Il s'était niqué la main en fait, hein. <rire> tout vrai. Mike Tyson qu'il était, parce que probablement en fait ça. Il avait effectivement une force euh, démentielle, m- mais le, euh, ses articulations des doigts n'étaient pas renforcées parce que d'habitude, il tapait avec des gants. Et donc, du coup, ma bah, moralité, c'était péter les doigts. Donc, tu vois, hein, même Mike Tyson, comme quoi tout s'entraîne, comme tu le fais avec ta respiration, et que bah, quand ce n'est pas entraîné, euh, <rire> on peut avoir des, des problèmes.
0: Bah, mais bien sûr, bien ouais, sûr. C'est terrible. On a l'impression que c'est fou quand on dit ça comme ça, mais en fait… Euh... <rire> Quand tu pas prêt, tu pas entraîné pour un truc, bah c'est la meilleure façon de te blesser que de le faire. Et c'est vrai quand quelqu'un me dit « Ah, moi, ouais, je suis la muscu, je vais aller faire de la boxe », je dis « Fais gaffe ». Je dis « Déjà, faut que tu aimes te prendre des coups dans la tronche. Alors peut-être qu'au début, tu n'en prends pas parce que tu apprends la technique. Donc déjà, faut aimer ça. Et d'autre part, euh, vas-y mollo au début Parce que si tu t'énerves Et que tu veux taper fort euh, Tu
1: peux te défoncer quoi. Tu peux
0: vraiment te défoncer
1: ah, ouais, J'avais fait du kickboxing Quand j'étais euh, Ah adolescent. là là
0: Jean-Claude Fabrice est parmi nous
1: Et ouais, Tu te souviens bah, j'ai, bien dû, euh, j'ai bien dû raconter En fait ouais, j'avais, m'étais mis à faire du karaté euh, Après m'être fait rosser euh, En cours de récréation là En sixième Du coup ma mère Elle m'avait mis au karaté Bref Ça m'avait j'avais, j'avais bien plu Et puis à un moment donné J'en avais marre Parce que le karaté Tu dois contrôler euh, Tes coups en fait Et moi je contrôlais bien, mais de temps en temps il y en avait qui ne contrôlaient pas. Du coup, bah, je m'étais pris deux trois coups alors que moi j'en donnais jamais. Du coup, ça m'avait agacé. En réalité, j'avais fini euh, au kickboxing. Et euh, je, trouvais ça, euh, je trouvais ça pas mal. Alors évidemment, c'est toujours plus… Encore que ça dépend des gens, mais c'est toujours plus sympa de donner des coups que d'en recevoir, <rire> même s'il y en a qui, qui semblent préférer l'inverse, hein, qui sont un petit peu euh, maso, on va dire. Mais euh, déjà à l'époque, et pourtant, tu vois, quand tu es en amateur comme ça à l'entraînement, tu as un, un casque sur la tête, hein, un espèce de casque, donc qui amortit les coups que tu te prends. Et puis en plus, euh, voilà, tu n'en prends pas beaucoup de, de coups dans dans des entraînements en tout cas ceux que je faisais, mais déjà j'avais remarqué que le lendemain quand j'allais en cours, je me souviens c'était cours de SBT, ça s'appelait cours de biologie, et ben, bien j'étais pas pas toujours frais en fait, alors je sais pas si c'était dans ma tête ou quoi psychologique, mais en fait j'avais l'impression que voilà, comme s'il y avait un espèce d'effet résiduel sur les coups que je m'étais pris la veille. Alors, est-ce que c'était dans ma tête ou pas Je ne sais pas. En réalité, euh, au bout d'une petite année, je me suis dit, oh, ça ne doit pas trop faire du bien, euh, ça, ah non. donc je vais arrêter. Bien <rire> sûr, des, des démences voilà. précoces, hein euh. Ah ben bah oui, tout, tout, tout à fait. Bah là, c'est des, des rugbyman. il n'y a pas longtemps, il y a eu un article qui montrait qu'il ouais. bah, y en avait plein qui avaient justement tout à fait des démences précoces, et ils disaient euh, C'est pas assez... Euh, mis en avant, mais oui, le rugby, on est des guerriers, mais à la fin, voilà, on finit un petit peu fou. Bah, comme, euh, comme Mohamed Ali, malheureusement, qui a fini parkinsonien de manière très très, très précoce, alors que bah, c'était un dieu de la boxe.
0: Donc, comme en ah. foot américain, où il y a l'excellent film à regarder, qui s'appelle euh, Seul contre tous, ou Concussion en anglais, avec Will Smith, où c'est l'histoire, justement, d'un, d'un médecin euh, qui montre, parce que les gars de la NFL disaient, non, 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 ça fait rien du tout, les coups sur la tête, puis en fait, tous les gars perdaient la tête, et euh, c'est le médecin qui a prouvé que, effectivement... Euh, ça, ça foutait la merde, hein, de se prendre des coups, ah ouais, des, ouais. coups des coups,
1: coups. Euh... Et alors, attends, je finis sur un truc, Rudy, pour te montrer que vraiment, te, tout joue. Donc là, comme j'avais raconté, je peux plus aller, enfin, euh, j'évite d'aller courir parce qu'il y a les chasseurs et donc, bref, je n'ai pas envie de me prendre une balle. Bah, tu un vrai donc, gibier, coup, quoi. <rire> voilà. Du coup, euh, je bourrine la corde à sauter euh, sur ma terrasse. D'ailleurs, même là, je me dis, je pense que je suis encore capable de me prendre une balle vu que tu peux être dans ta voiture puis te prendre CF, un fait divers qui a eu il n'y a pas si longtemps. Mais donc bref, donc je fais de la corde à sauter. Et puis donc j'ai revu euh, une des vidéos que j'avais achetées de Ross et Bon, je ne cesse de parler, où voilà, il donne un cours de cours à sauter avec tout des, des choses à faire, des pas différents, machin. Bref, donc je m'y entraîne et je m'amuse à faire ça sur ma terrasse, mais avec des chaussures. Donc, j'ai des chaussures. Et alors, euh, un coup, le soir, euh, je montre à ma femme. Je lui dis, oh là là, je suis content. J'ai appris euh, tous des nouveaux pas. Voilà, Je fais ce qu'il y a dans la vidéo. Gna gna, je progresse, voilà. Et euh, je lui dis, tu veux que je te montre Tu veux que je te montre Alors évidemment, elle, elle dit, bon, ben, vas-y, montre-moi pour me faire plaisir alors qu'elle s'en bat les, les auberts, on va dire. Et, <rire> et du coup, je, <rire> je lui montre. Sauf que comme j'étais euh, à la maison, j'avais pas les chaussures. Donc, je monte pieds nus. Et euh, voilà, je lui pendant une minute les petits pas que j'avais fait. Et ben je te jure, après la minute en question, je marche. Et là, je me dis, oh, ben, tiens, j'ai un petit peu mal à la cheville. Et en fait, j'ai fait une minute de saut varié sur le carrelage sans chaussures. Alors que je fais de la corde à sauter tous les deux jours depuis plusieurs semaines. Et ben je m'étais déjà... Très légèrement, fait mal à la cheville. Alors, évidemment, c'était trois fois rien. Au bout de dix minutes, je sentais plus rien. Mais déjà, rien que ça, j'avais déjà réussi à me faire un petit peu mal. Et comme quoi, euh, faut vraiment faire attention à ce qu'on fait parce que sinon, il nous arrive des malheurs. Donc, si je lui avais montré pendant un quart d'heure, bah, eh ben, ça y est, ça se trouve, je m'étais défoncé la cheville, puis pendant deux semaines, c'était fini la corde à sauter. Donc, eh ben, heureusement, c'était qu'une minute.
0: C'est, <rire> c'est, c'est pas beau d'être dentaire sportif quand même, hein. <rire>
1: Et le pire, c'est qu'en plus, nous, on n'est on même pas sédentaires sportifs, en fait, parce que toi, tu fais ton kayak euh, plein, et puis moi, je suis quand même beaucoup moins assis derrière l'ordinateur que je n'étais avant. Donc, euh, le terme sédentaire, il ne s'applique même plus, tu vois. Mais euh, bon, c'est tellement facile de, de sniquer. Bah, il nous faut voilà. un nouveau
0: terme pour nous. Hein. Je ne sais pas comment on peut
1: s'appeler. Des petits sportifs, je ne sais pas. Rejoignez le club des petits sportifs. <rire> je sais pas ce qu'il faut faire, Rudy, mais bon.
0: Si, bah moi, je, je, sais ce, je sais ce qu'il faut faire, mais c'est inapplicable. Donc, euh, je dis comme je dis à tout le monde ou à mes élèves en PPL je dis, c'est une histoire de compromis. Faites ce dont vous avez besoin en priorité et moins ce que, ce dont vous n'avez pas besoin pour l'instant. Il sera toujours temps de changer plus tard, mais. Bon, alors
1: est-ce qu'on en a fini avec les questions et c'est l'heure de la bah, balade bah, du chat ou est-ce bien bien qu'il y a sûr. encore une
0: question Ben bah non, on a même dépassé parce que étais bavard comme tout euh, jeune babouin. <rire> Donc, euh, ben bah non, on arrive, on arrive au bout et. Euh, pour tout vous dire, on est en retard parce que maintenant, il fait nuit hyper tôt et euh, Satanas doit aller se promener et Fabrice garde un chien, donc il doit aussi aller le promener. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, on espère que vous avez passé un agréablement dans compagnie. Tous les liens de ce dont on a parlé se trouvent dans la description de l'épisode. Si vous souhaitez aller plus loin avec nos conseils sur les livres, les compléments alimentaires, l'application, le coaching ou autre, il y a tout dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums super physiques. Comme vous avez bien compris, on répond... Euh, il y a pas mal de participations tous les jours sur les forums. Et on essaye de répondre à quelques questions en plus dans les podcasts euh, pour préciser certains points et avec la bonne humeur. On apprécie également les commentaires, que ce soit sur euh, Google Business, que ce soit sur Apple Podcasts. Euh, ça fait toujours plaisir d'être soutenu d'être encouragé. Euh, même un petit merci, euh, ça fait plaisir. Et donc, je m'arrête là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, avec les petits sportifs. Salut à tous. Salut, au revoir.